0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Diese Woche wird es ein sehr kurzer Podcast, da ich private Termine habe und Tommy auch nicht übernehmen kann. Trotzdem wollen wir euch nicht mit den neuesten Ereignissen alleine lassen und gehen ganz kurz die wichtigsten Themen der Woche durch. Die Community Futures Trading Commission, kurz CFTC, hat Anklage gegen die Kryptobörse Binance und deren CEO Cheng Peng Xizi Sau erhoben. Die CFTC wirft Binance und dessen CEO vor, bewusst die Regierung. Registrierungs- und Regulierungsanforderungen für Kunden mit Sitz in den USA ignoriert zu haben und den Kunden geholfen zu haben, den Zugangskontrollen von Binance zu umgehen. Das gilt natürlich hier rein für amerikanische User in dem Fall. Die CFTC fordert die Beschuldigten dazu auf, die rechtswidrigen Handlungen und Praktiken einzustellen und möchte sie zur Einhaltung der Gesetze zwingen. CZ hat die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, dass Binance ein hohen Standards für KYC und AML-Pflege. Also CZ sagt, wir haben nichts zu tun damit, wir sind wieder, äh, haben wieder die Regulierungsbehörden getäuscht noch sonstiges. Ihm wird vor allem auch Terrorfinanzierung und andere Sachen vorgeworfen. Hier müssen wir ganz klar gucken, wie weit das Ganze geht und was sich da noch rausstellt, denn mit Terrorverdachtsvorwürfen in den USA ist nicht zu spaßen. Es wird meines Erachtens nach wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Binance einen Vergleich anstreben wird und eine Menge Geld hinblättern wird. Die Frage ist, ob sie dann weiter in den USA operieren oder auch nicht. Für alle, die sich dabei unwohl fühlen, ihre Gelder weiterhin bei Binance zu lassen, gilt wie immer, zieht eure Gelder ab, wenn ihr denkt, dass... Binance hier in Probleme kommen könnte, besonders falls es euer einzigster Fiat Gateway ist, also eure einzige Möglichkeit, Geld im Krypto-Space ein- und auszubezahlen, dann solltet ihr hier ähm, überlegen, ob ihr nicht einen neuen Fiat Gateway euch sucht, also neue Fiat Gateway. Ich benutze in letzter Zeit BitGet, das funktioniert ganz gut, ihr bekommt einen Affiliate-Link unten, das kostet euch nichts, aber wenn ihr darüber tradet, Sachen kauft oder verkauft und auch Einzahlungen macht, bekomme ich einen kleinen Teil der Kommission. Als nächstes Thema haben wir die G7-Staaten. Die planen nämlich strengere globale Kryptostandards. Dabei geht es besonders um die Regulierung von Stablecoins und digitalen Vermögenswerten, also zum Beispiel auch Bitcoin. Um Anleger zu schützen und die Finanzstabilität zu gewährleisten, ist natürlich dabei immer die Aussage. Geht natürlich auch darum, vor allem Anleger zu schützen und natürlich auch, dass nicht Leute mit Stablecoins irgendwie hin und her transferieren. Wir hatten das eben im ersten Thema Terrorfinanzierung und Betruges und natürlich auch Sachen wie die Sicherheit des Finanzsystems, die da dahinter steht und solche Sachen. Insgesamt wird erwartet, dass die Regierungschefs bei dem Treffen im Juni, glaube ich, eine entsprechende Erklärung abgeben werden. Es kann dabei allerdings immer noch zu Konflikten innerhalb der Parteien kommen, da zum Beispiel Japan und die USA bereits strengere Regelungen durchgesetzt haben. Und ähm, Europa, also zum Beispiel Deutschland und Großbritannien, ähm, eher auf eine globale Lösung setzen wollen. Und als letztes gibt es noch weitere News zu einer Börse. Und zwar Crypto.com bereitet den Rückzug aus dem deutschen Markt vor. Crypto.com hat mit großen Werbekampagnen, so zum Beispiel Fußball und Kauf von Stadien und solchen Sachen, in Deutschland auch Fuß gefasst. Jetzt ermittelt allerdings die BaFin gegen sie, denn laut Angaben der BaFin hat das Unternehmen falsche Angabe zu der Lizenzpartnerschaft gemacht mit dem deutschen Anbieter CM Equity oder CM Equity. Das bedeutet, die sind, haben auf dem Markt eigentlich keinerlei Rechte oder keine Lizenzen und dürfen deswegen auf dem deutschen Markt auch nicht werben. So und auch ihre äh, Produkte nicht vertreiben. Die Crypto.com-App wurde in Deutschland schätzungsweise also 1,3 Millionen Mal heruntergeladen. Das heißt, hier gibt es eindeutig Leute, die sie verwenden. Viele nutzen auch die Crypto.com-Kreditkarte. Die kryptobörse verweist auch auf ihre EMI-Lizenz und dass das Unternehmen alle Kunden im europäischen Wirtschaftsraum, einschließlich derer mit Wohnsitz in Deutschland, über ihren lizenzierten und autorisierten Unternehmen gewonnen hat. Ich bin schon lange kein großer Fan mehr von Crypto.com und bin mir auch ziemlich sicher, dass niemand dort seine oder größere Gelder liegen haben sollte. Falls er die Karte verwendet, es gibt noch eine Plutus-Karte, glaube ich, nennt sich, die hat auch sehr gute ähm, äh, Trades quasi, also da bekommt man, ich glaube, 3% ohne irgendwelche Stacking-Gebühren und dazu noch irgendwie das Netflix-Abo monatlich zum Teil oder irgendwie sowas. Die solltet ihr euch eher anschauen, falls ihr nur wegen der Kreditkarte dort seid. Ansonsten seit dem Vorteil, dass irgendwie mal 1,3 Millionen ETH zufällig eine falsche Adresse versandt haben, bin ich von crypto.com schon lange weg. Das waren die News und kein langes Übergehen in den Markt, wir gucken uns das einfach direkt an. Nach den News mit Binance sind wir etwas abgestürzt, also dass hier äh, Binance in den USA verklagt wird. Allerdings sieht es jetzt gerade wieder ziemlich gut aus. Wir sind direkt nach oben gelaufen und sind jetzt in einer wichtigen Zone. Sollten wir über die 28.500 Dollar ausbrechen, dann wäre der nächste Haltepunkt circa die 30.800 meines Erachtens nach. Falls wir das nicht schaffen und wieder runterfallen, wäre, denke ich, das Support-Level bei 25.800. Also habt ein Auge drauf. Solltet ihr einsteigen wollen, dann wartet auf eine Bestätigung. Solltet ihr ähm, auf einen günstigen Kaufzeitpunkt hoffen nochmal, dann würde ich erst bei rund 25.800 wieder zuschlagen in den nächsten Tagen. Natürlich alles keine Anlagebefehlung, ihr wisst selber, wie ihr euer Geld am besten verlieren könnt, denn hört nicht auf den komischen Kerl, der euch einfach aus YouTube oder irgendwelchen Podcasts irgendwas palavert der sonst keine Ahnung hat und hier nur zwischen Tür und Angel quasi schnell eine Podcastaufnahme macht. Ansonsten hat sich auch Ephemium ganz gut geschlagen, muss man sagen, in den letzten Stunden ist ziemlich gut mit Bitcoin nach oben gelaufen. Ripple XRP ist immer noch grob dabei und alles in letzter Zeit, was an News rauskommt, wird immer irgendwie für XRP gewertet. Darum in den letzten 24 Stunden nochmal 17% nach oben gelaufen. Aber auch Cardano, 11% in den letzten 24 Stunden, also diesmal auf 24 Stunden geredet, nicht auf 7 Tage. Alles, alles ganz gut gelaufen eigentlich, wenn man das so sehen möchte. Natürlich, wir hatten vorher diesen starken Abfall aufgrund der Nachricht rund um... Um, CC und, und Binance, aber es lief eigentlich ganz gut. Darum die Woche muss ich mir noch überlegen, was ich kaufen werde. Ich glaube, im schlimmsten Fall wird es nochmal ähm, Atom werden. Ja, die sind äh, nicht ganz so gut hochgelaufen, also Cosmos Hub, Entem, Item. Intim. die sollten äh, auch nochmal irgendwann ein bisschen nachlaufen und derzeit immer noch relativ günstig sein. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Sorry für nur diesen kurzen Podcast und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.